0: Plenário do TSE. Direto do plenário hoje, nós vamos acompanhar a sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta terça-feira, 14 de setembro, que afastou sanções à empresa Indústria e Comércio de Alimentos Nova Califórnia, por suposta doação eleitoral acima do limite legal nas eleições gerais de 2014. Por maioria de votos, os ministros consideraram que houve falha na ação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral contra a empresa. Vamos à íntegra do julgamento. Este feito, que chama para julgamento, é o agravo regimental no recurso especial eleitoral 4485 de Manaus, Amazonas, de nossa relatoria, é, submetido ao plenário virtual. Houve pedido de destaque do eminente ministro Alexandre Moraes. E como agora vem de registrar, anotou a suspeição eminente ministro Mauro Campo Marques e, portanto, participará em substituição eminente ministro Benedito Gonçalves. A agravante é Califórnia, indústria e comércio de alimentos, e agravado o Ministério Público Eleitoral. Trata-se de agravo interposto contra a decisão do relator, que deu provimento a recurso especial eleitoral para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para análise... Quanto ao mérito, na sessão por meio eletrônico de 21 a 27 de maio o último, o processo foi retirado do julgamento por pedido de destaque formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não haverá sustentação oral, mas nós temos uh, o prazer e a honra de ter presente aqui na sala de videoconferência da doutora Maria Benigno, advogada da agravante. Passo, portanto, ao breve relato e voto, senhores ministros, que renovo os meus cumprimentos, esta pauta não foi indicada por mim. A coincidência de estar na presidência e ser o relator é, de fato, uma coincidência mesmo. E, portanto, peço licença para o relato e voto. Vossas Excelências já tiveram acesso ao teor do voto que esteve em plenário virtual lá e aqui a guisa de relatório eu registro que nas razões recursais agravante sustenta preliminarmente que a decisão eh, agravada deve ser reconsiderada uma vez que o Ministério Público Eleitoral a interpor o apelo não teria demonstrado as violações a disposição de lei tampouco divergência jurisprudencial que, segundo as razões do recurso, inviabilizaria o próprio conhecimento e, é, ainda, se superado o conhecimento, invi inviabilizaria o provimento. Aponta, ainda, a defesa nas razões recursais, a ausência de pré-questionamento da matéria, porquanto, embora o agravado tenha oposto em vários declaratórios, o Acórdão Regional não versou sobre a ofensa aos artigos 32 e 81 da Lei das Eleições e artigos 5 321 329, incisos 1 e 2 e 487, inciso 2, do Código de Processo Civil, razão pela qual incidiria na hipótese o da súmula 72 deste Tribunal Superior Eleitoral. Acrescenta ainda a parte agravante que as teses de afronto ao artigo 264, caput e parágrafo único, do CPC, é, então vigente, o CPC de 73, eis que estamos tratar aqui de eleições de 2014, e, e, portanto, agora são dispositivos reproduzidos pelo artigo 329 do CPC de 2015, e bem como, além dessas teses, e eh, ao lado delas a inobservância do princípio da boa-fé, não teriam sido sequer mencionadas nos aclaratórios. Na questão de fundo, defende que o entendimento adotado no precedente citado na decisão recorrida não guarda similitude fática com os autos, pois naquele caso o autor apenas apresentou informações acerca do efetivo valor doado não se tratando de informação essencial ao ajuizamento da ação, como é a hipótese em discussão. Alega ainda que no paradigma utilizado, diferentemente dos autos, em que todos os dados estariam disponíveis ao Ministério Público, a informação estava protegida por sigilo fiscal e, portanto, inacessível ao autor na ocasião da propositura. Sustenta ainda que o agravado agiu com desídia ao deixar de instruir a inicial com as informações indispensáveis à ação, limitando-se a declarar o nome e o CNPJ da empresa, sem se preocupar com a obtenção de dados como endereço e representante legal. Infere que, por se tratar de prazo decadencial, não caberia o saneamento do feito para que fosse apresentada a informação faltante e que, assim, não há dúvida que se tratava de um elemento indispensável à propositura da ação, porque relativo esse elemento à qualificação da parte. Por isso, requereu a reconsideração ou o provimento do recurso para os efeitos que venho brevemente de é, sumariar E agora, então, submetida ao plenário telepresencial... Sendo que, ah, no curso do feito, também registro que o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da decisão e desprovimento do agravo. O voto que trago a vossas excelências é, chega à conclusão que o agravo interno, com o devido respeito e acatamento das percepções diversas, não comporta provimento. Busca a parte agravante reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público e desta decisão agravada, colho apenas os trechos que me parecem relevantes para a elucidação do pano de fundo do debate aqui em questão. A análise do caso, a decisão agravada assentou, sem -se em verificar se o aditamento da inicial pelo Ministério Público após o prazo de 180 dias da diplomação, para indicar o nome completo e o endereço do responsável pela empresa recorrida, em seja ou não a decadência. O Tribunal Regional consignou que, nada obstante a representação tenha sido ajuizada tempestivamente, ela teria sido, a informação aqui é que foi, ela foi protocolada, dia 16 de junho de 2015, isto é, no termo final para a sua apresentação, mas no seu bojo não havia elementos capazes de possibilitar a citação da pessoa jurídica, o que determinou a emenda da inicial, que acarretou a determinação para a emenda da inicial. Salientou, todavia, que a emenda foi apenas apresentada em 9 de julho daquele ano, Portanto, depois dos 180 dias, razão pela qual reconheceu a decadência e julgou extinto o feito com julgamento eh, demérico. E na decisão agravada, vossas excelências a, ali puderam observar, bem como dos autos, no caso, a diplomação dos eleitos em 2014 ocorreu no dia 18 de dezembro daquele ano. De modo que o termo final para ajuizamento da representação expirou segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em 16 de junho de 2015, data em que a representação foi protocolada. Ocorre que, assentou o regional por não ter trazido elementos capazes de possibilitar a citação da empresa representada, o juízo da zona eleitoral determinou fosse emendada a inicial sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. O representante apresentou a emenda em 9 de julho, quando, segundo aquela corte regional, havia muito já expirado o prazo decadencial de ajuizamento da ação da percepção que cheguei e assentei na decisão agravada, entendi que esse tribunal, ao apreciar esta questão para as eleições de 2014, fixou a compreensão de que o que deve ser observado pela parte representante é o ajuizamento da ação dentro dos 180 dias, contados a partir da diplomação e não o aditamento da inicial, a data de aditamento da inicial. Cito como precedente o agravo é, 3915 de Goiás, relatoria do eminente ministro Og Fernandes, julgamento publicado em 3 de, de outubro de 2019. A representação inequivocamente foi proposta dentro do prazo decadencial de 180 dias contados da diplomação. Foi proposta dentro do prazo, foi proposta por parte legítima e perante o órgão competente para o julgamento. Por isso a decisão agravada, que agora eu estou propondo a manutenção, a decisão agravada entendeu, não havendo-se falar em decadência. Verifique-se da leitura do acórdão que o aditamento da inicial não proveu, promoveu efetiva alteração do polo passivo, mas tão somente sua complementação a fim de viabilizar, de viabilizar a citação da parte representada. Como ponderou a Procuradoria-Geral Eleitoral, a diligência determinada pelo juiz sentenciante foi apenas para o fornecimento de dados de qualificação e endereço da representada. Significa dizer, segundo o Ministério Público Eleitoral, que em termos mais enérgicos, não houve emenda da inicial. Assim, a monocrática deu provimento ao recurso especial para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos. Em face desta decisão é que iniciamos aqui a apreciação desse agravo regimental, sendo necessário que oportuno relembrar que agravante sustenta preliminarmente que esta decisão deve ser reformada, uma vez que o Ministério Público Eleitoral ao interpor o recurso especial não teria demonstrado violações a dispositivo de lei, tampouco divergência jurisprudencial, e que as teses suscitadas encontram óbice na ausência de pré-questionamento. Com a devida vênia desta compreensão, extraio das razões do apelo que, embora o recorrente não tenha realizado o devido cotejo analítico hábil a evitar o dissenso pretoriano, a controvérsia jurisprudencial, a divergência jurisprudencial, a ofensa aos dispositivos legais foi suficientemente exposta de modo a preencher o pressuposto previsto na linha A do inciso primeiro do artigo 276 do Código Eleitoral. Assim, é como salientou o Ministério Público Eleitoral, depreende-se do teor do especial, do recurso especial, que a parte recorrente firma e resignação no fato de que a decisão que objetiva reformar extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo-se, por isso, a decadência com base no enunciado da súmula 21 deste Tribunal Superior Eleitoral. Nesta circunstância, anoto quanto à tese de ausência de prequestionamento, que é o contrário do que afirma agravante a questão de fundo foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal Regional de origem. Inclusive, o inciso 2 do artigo 486 do Código de Processo Civil foi utilizado como fundamento daquela decisão. É jurisprudência desse tribunal... O, a compreensão que está no agravo regimental um Recurso Especial 597 da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva que para que se tenha determinada matéria com pré-questionado é necessário que a corte de origem ainda que implicitamente e sem indicação numérica do dispositivo tenha enfrentado e decidido a questão federal. Por isso, entendo na, na hipótese que a matéria deve ser conhecida e ao conhecer também compreendo que o Ministério Público, parte legítima, ajuizou a representação dentro do prazo decadencial contado os 180 dias da diplomação e promoveu no juízo da zona eleitoral, a 72ª zona eleitoral, eh, promoveu, portanto, a esta apresentação, perante o juízo competente para uh, o exame da matéria. O juiz de primeiro grau, a fim de viabilizar a citação da empresa representada, determinou que o hora agravado, ou seja, o Ministério Público, juntasse nome e endereços completo do responsável pela pessoa jurídica. Em vista disso, entendo que o juiz, havendo dado oportunidade para o representante emendar a inicial e tendo esse cumprido as diligências no prazo determinado pelo juízo, não poderia o Tribunal Regional considerar esse ato, ou seja, o aditamento, a data do protocolo do aditamento, para extinguir o feito em prejuízo à parte representante. Também menciono precedente nesta ordem de ideias, antes já referido, o agravo 3915 da relatoria do eminente ministro Rogério Fernandes, que chancela precisamente o lapso temporal dos 180 dias que são contados da diplomação. Menciona ainda por derradeiro que tratando-se de representação por doação acima do limite legal, a parte ré é apenas a pessoa jurídica. Assim, a pessoa do diretor não integra o polo passivo na condição de réu. Mas sim de representante da, da empresa, não havendo, pelo menos na minha percepção, litisconsórcio passivo necessário, e sim a representação. Por isso, entendo que os argumentos expostos pela agravante não afastam a incidência do precedente invocado, nem a conclusão da decisão agravada. Por esta razão, Estou propondo a este colegiado a negativa de provimento ao agravo interno. Houve destaque no plenário virtual pelo eminente ministro Alexandre Moraes e seguindo o procedimento que temos adotado, com a licença dos eminentes pares, passo a palavra à sua excelência.
1: Boa noite, eminente presidente, ministro Edson Fachin presidente relator do presente caso. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, como sempre digo, é sempre um renovado prazer vossa excelência aqui conosco também no Tribunal Superior Eleitoral. Já passamos a tarde juntos na primeira turma, na sessão da primeira turma. Cumprimento o eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Também um grande e renovado prazer hoje na sessão, o eminente ministro e amigo Benedito Gonçalves aqui é presente. Cumprimento os ministros Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, o vice-procurador-geral, nosso professor Paulo Gonê, doutora Maria Benigno, que acompanha essa sessão virtual, e o doutor João Paulo, secretário da sessão. Presidente, peço todas as venas a vossa excelência, mas vou, vou discordar da, da, do voto de vossa excelência, e explico é, porquê de uma forma rápida e depois também rapidamente vou detalhar. Esse caso, ele tem um, um distinguish muito claro do precedente citado, ao meu ver, por vossa excelência, de relatoria do ministro Og Fernandes. O que ocorreu nesse caso, é, assim, de uma forma geral? E que não pode, com todo o respeito ao Ministério Público, o qual tive a grande honra de servir por mais de 10 anos, inclusive sendo promotor eleitoral em Aguaí, depois promotor eleitoral em Cruzeiro, e depois promotor eleitoral em São Bernardo do Campo, lamentavelmente uma época em que promotor eleitoral não recebia nada, nenhum, nenhum plus, só recebia processo. Mas o que ocorreu aqui? O Ministério Público percebeu que o último dia do prazo decadencial chegou. Havia chegado, entrou em pânico e botou né, no computador. Entrou com uma ação, sem a qualificação correta do réu, da empresa ré, sem endereço. Uma petição, e é aqui a distinção importantíssima do precedente: uma petição que seria inepta se o juiz não mandasse editar, O juiz poderia ter de cara declarado a inépcia da inicial, porque se não declarasse, o que ocorreria? Seria impossível a citação. Não se tratou, posteriormente, de um aditamento, de uma complementação aqui, aqui ou acolá. Na verdade, a ação... A petição inicial correta, ela só existiu depois do fim do prazo decadencial. Olha, não é possível isso, e não é, não é o que ocorre normalmente, não é o que se espera do Ministério Público, é querer uma prorrogação de prazo. Aqui a distinção em relação ao precedente anterior me parece que é exatamente isso. O Ministério Público quis uma prorrogação de prazo porque bastaria ter consultado antes. A Justiça Eleitoral, a Junta Comercial, é para realizar uma petição apta. Tanto é que se nós verificarmos no pedido, num dos pedidos da petição inicial, pede para oficiar a JUSCESP para dar qualificação, o endereço. Olha, teve seis meses para fazer isso. Então, no momento em que ajuizou a representação por doação acima do limite legal, no último dia do prazo decadencial, sem os elementos mínimos para que não se considerasse inepta a petição inicial, olha, o que fez o Ministério Público? O Ministério Público pretendeu uma suposta prorrogação de prazo. Eu ganho um tempo aqui. Não é possível. A meu ver, é isso. Consequentemente, não se aplica é, nos termos do Código de Processo Civil vigente à época, é, os artigos 219 e 220, que eu cito no voto, para interrupção do prazo decadencial. Eu cito no meu voto dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça exatamente nessa questão é que a petição inicial, em flagrante desacordo com o disposto no artigo 282 do Código de Processo Civil, e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, quando isso ocorre, não se aplica a interrupção do artigo 219, ou então artigo 219. Ou seja, é numa petição inicial inepta. O que é inepto não pode interromper a prescrição. No nosso caso aqui, não pode interromper a decadência. No precedente citado, de relatoria do eminente ministro Og Fernandes, não se tratava de um requisito essencial da própria petição inicial para possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo. Basta verificarmos o seguinte, se não houvesse o aditamento, não haveria ação o Ministério Público jogou a rede, ah, tem aqui, nem conferiu, nem conferiu se essa empresa ainda existia. Simplesmente pediu para a junta comercial. Olha, poderia ter, obviamente, feito isso antes, no prazo, é, conseguido a informação e aí é cumprido é, os requisitos essenciais da petição inicial. É, não se pode, ao meu ver é considerar válida a petição inicial e, consequentemente, a interrupção. Aqui no Supremo a gente para de mexer a luz apaga, né? Então, é, no, eu vou levantar já, presidente, um segundo só. Ah,
2: meu Deus.
1: Pronto. Oh. Não foi censura, foi luz apagada mesmo. Não, não, não se pode... Considerar o é, uma, uma, um ajuizamento correto, apto, da petição inicial, consequentemente, é, com a consequência de interromper o prazo decadencial, se o seu autor omitiu simplesmente quem seria o réu, não qualificou o réu, não indicou o endereço do réu. Ah, assim fica fácil. É, poderia ditar depois e falar, não é a Califórnia a empresa, é a Los Angeles, é a Nova York. Aí fica fácil você é, prorrogar. É por isso que aqui me parece, com todas as vendas a posição do eminente ministro relator, que o que o Ministério Público pretendeu, de última hora, de forma soldada, foi uma prorrogação de prazo. É, e isso é, não, não me parece é possível. Tanto que... O juiz daí determinou a emenda da inicial para juntar o endereço, a qualificação e a emenda e o endereço completo que viabilizasse a citação. Veja, que viabilizasse a citação. Não, não havia a mínima possibilidade de citação. E isso só foi atendido em 8 de julho de 2015, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial somente com a emenda da petição inicial que foi feito após o prazo decadencial, houve efetivamente a possibilidade de admissão para instalação e desenvolvimento válido do processo. Antes, essa possibilidade não era possível. E aí que reside, ao meu ver, reside a distinção do agravo 3915 Goiás, já citado, de relatoria do eminente ministro Og Fernandes. Naquele Agravo, né, naquele precedente, a petição inicial não trouxe, não trazia qualquer vício estrutural que a incompatibilizasse de forma absolutamente flagrante com as exigências do artigo 282 do Código de Processo Civil. É obrigatório, na petição inicial, a qualificação da parte e o endereço para regular citação. Isso é obrigatório sob pena de inépcia da inicial. Aqui a diferença é do agravo 39 é 15. Então, presidente e eminente relator, indo novamente todas as vênias, divirso é, de vossa excelência, dou provimento ao agravo regimental e, dando provimento ao agravo regimental, nego provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo a decisão do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que reconheceu a decadência. É o voto, presidente.
0: Muito obrigado a vossa excelência, ministro Alexandre Moraes, que vota no sentido de dar provimento ao agravo que restou deduzido nesses autos por Califórnia, indústria e comércio de alimentos. Apenas por amor ao debate, ministro Alexandre, me permita é, mencionar que vossa excelência muito bem disse e nisso estamos certamente em inteira comunhão, que não se pode premiar a desídia processual de quem quer que seja, de ninguém, seja membro do Ministério Público, magistrado, advogado, e, portanto, nisso estamos juntos. Mas no caso do precedente relatado pelo ministro Og Fernandes, a hipótese daquele agravo 3915 tratava de doação acima de recursos, acima do limite legal. E o Ministério Público, quando promoveu a representação, não juntou os elementos informativos. Portanto, é, se aqui há uma inépcia que pode eventualmente saltar aos olhos. É, lá também restou ausente evidente que esta não é uma informação para compor a tríade é, da relação processual que aí se verifica mas de qualquer sorte é, de fato a situação é distinta neste ponto mas uh, o que se assentou no precedente pelo ministro Alguém Fernandes foi o fato de a representação ter sido proposta dentro do prazo de 80 dias. E a página 7 do voto de sua excelência me permito ler um pequeno trecho. Rememore-se que o órgão especial julgou a representação a partir de informação oriunda da Receita Federal viabilizado pelo convênio 74 firmado entre o TSE e o Fisco. Assim, nos termos da jurisprudência dessa corte e aí o ministro Og cita um outro precedente nessa linha, no agravo 32353 de Minas Gerais, relatoria da eminente ministra Luciana Alosso, julgado em 1 de fevereiro de 2016. Lá se assentou. A ação, tendo ação sido proposta pela parte legítima dentro do prazo de 60 dias, 180 dias, do juiz competente, não há falar em decadência. Portanto, eu procurei me manter dentro desses precedentes. E aqui há um fato inequívoco que a representação foi proposta nos 180 dias. Não houve declaração da inépcia da inicial. Não houve declaração da inépcia. O juiz não declarou a inicial inépcia. Permitiu o saneamento, digamos, da petição inicial e eh, a parte representante fez esse saneamento no, no prazo. É, fixado pelo juiz, que depois uh, o Tribunal Regional, como já se percebeu, chancelou a presença da decadência. Por isso, peço todas as vezes à divergência para manter o voto como proferir. Pois não, ministro Alexandre?
1: Pre Presidente, só, só também por amor ao debate, a, a diferenciação que fiz em relação, em relação ao precedente, que Naquele caso, a consequência do não aditamento seria a improcedência. Nesse caso, a consequência seria a inépcia da inicial, porque ah, eu entro contra alguém que eu não qualifico e nem dou endereço para citação. Nem seria possível regular procedimento, o devido processo legal. Naquele caso, se não houvesse a complementação dos documentos, seria possível. Tanto que a parte iria dizer, o réu iria dizer, ó, oh, não tem documento nenhum. Então, num caso, ao meu ver, seria improcedência no outro, a inépcia.
0: É, obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Colho agora os votos é, e ouço com muita honra e prazer a eminente
3: ministra Carmen Luz. senhor presidente relator deste feito, ministro Alexandre de Moraes, que cumprimento também com muito com muito gosto, senhores ministros, Luiz Felipe Salomão, ministro Benedito, que hoje tenho a honra de compor, juntamente com vossa excelência, este quadro, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbá, senhor vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê, doutora Maria Benigno, que nos segue, senhores servidores, que cumprimento na pessoa do doutor João Paulo, Senhor presidente, eu estudei o caso, tive a honra de escutar com muito gosto o, e, e li o voto do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu de vossa excelência, e, portanto, neste caso se trata exatamente de apreciar se a decisão de vossa excelência, que é objeto deste agravo, no sentido de reformar aquela decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que tinha declarado a decadência, poderia prevalecer ou não e neste, numa representação, como foi aqui reiteradamente anotado, por doação acima do limite legal. Eu vou pedir vênia a divergência do eminente ministro Alexandre Moraes para acompanhar vossa excelência, presidente. Parece-me que, ao determinar dentro do prazo que, que foi contado pelo Ministério Público para o juizamento da ação, e ainda que com a falta dos elementos para que se tivesse a citação pelo endereço, por exemplo, do responsável pela empresa, pela pessoa jurídica, o que se teve aqui não foi declarado como significativo de uma inépcia, como foi alegado pelo ministro Alexandre de Moraes, que poderia até o juiz ter chegado à conclusão que não poderia se dar o segmento devido. Entretanto, o que se teve foi que o próprio Poder Judiciário, dizer, o ministro Alexandre põe de maneira muito correta, a meu ver, que vou usar a expressão que sua excelência se aproveita no voto, que é de, parece que o Ministério Público queria segurar o prazo, para não dizendo a prorrogação, porque prorrogação não houve uma vez que tinha sido utilizado exatamente o dever, que não é nenhum direito de representação, num caso como este. Mas se fosse para segurar o prazo, o juiz poderia, considerando este dado e analisando este fato diante do um cenário posto, tal como afirma a vossa excelência, simplesmente não ter dado seguimento à falta de elementos necessários o bastantes para que se tivesse o, a tramitação regular. E não foi isso que sucedeu. E houve o atendimento, portanto, ainda que fora do prazo, mas aplicando-se ou interpretando-se uma legislação de maneira... Há muitos precedentes que nós tivemos aqui, tanto em eleições anteriores, e este caso é do pleito de 2014, mas nós assim já interpretamos em outros pleitos de que aqui participei. Não me parece, portanto, que neste caso tenha-se configurado a decadência que tinha sido anotada e que vossa excelência, então, houve por bem é, desfazer a decisão agravada que agora vossa excelência mantém e eu, como disse, reiterando todas as vendas ao ministro Alexandre de Moraes, acompanho o voto de vossa excelência e nego, portanto, provimento ao agravo É como voto, senhor presidente, agradecendo o uso da palavra.
0: Muito obrigado a vossa excelência, ministra Carmen Lúcia. Acolhemos agora o voto de sua excelência, o eminente ministro Luiz Felipe Salomão.
2: Presidente, o debate é realmente interessante, né? Poderia ser um caso corriqueiro, mas ele acaba ganhando uma dimensão jurídica interessante. Eu vi com atenção os debates, presidente, eu creio que a questão aqui, pelo meu ângulo de visão, não é propriamente relacionada à declaração ou não da inépcia da inicial. Para mim, o ponto principal é se houve ou não emenda à inicial, porque se houve emenda inicial, eu creio que ela é, é, é dessa emenda que deve-se contar o prazo, porque... Não fosse assim, a jurisprudência toda que invoca o ministro Alexandre, e que eu também fiz a pesquisa aqui no, no âmbito do STJ, toda ela no sentido de considerar que essa data da emenda é que vale para efeito de retroação da data do despacho citatório. Esse para mim é o argumento central, porque não fosse assim, como disse, eh, bastaria o simples ajuizamento e aí se cogitaria de imperfeição ou não, decisão que declara inépcia ou não. Tudo isso eh, fica postergado na medida em que nós temos a, a interpretação pelos tribunais de que se houve emenda, é da data da emenda que eh, se conta o prazo. E aqui, o Ministério Público ajuizou a representação, como se disse já no último dia, no dia 16 de 6 de 2015, sem os elementos mínimos. Portanto, utilizando da faculdade legal, apresentou a emenda inicial em 9 de 7 de 2015. Essa é a data que a jurisprudência, então, considera que deve prevalecer para efeito de retroação. E quando ele apresenta a emenda, já havia fluído o prazo decadencial. Eu vou rogar vênia ao eminente relator, para com base nesse raciocínio e mais todas as razões apresentadas no voto divergente do ministro Alexandre, vou rogar vênia à presidência e relator para acompanhar a divergência.
0: Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Colhemos agora o voto sua excelência, ministro Benedito Gonçalves. Senhor presidente, relator ministro Fachin,
4: é, saúdo vossa excelência e todo integrante desta corte e mostrar a satisfação todas as vezes que eu sou convocado de poder manifestar e prestar a jurisdição nesse Tribunal da Democracia. Saúdo também o nosso vice-presidente eleitoral, Dr. doutor Paulo Gugner, é, e a saudação aos funcionários, na pessoa do doutor João Paulo Secretário, que sem eles não estaríamos aqui prestando a nosso serviço tão importante, e nesse mundo diferente, com esses instrumentos hoje, que dependemos muito do auxílio dos servidores da casa, da informática. Com esses breves é, saudações, breves essas preliminares, é sobre a questão em, em, em discussão. Eu fui convocado hoje, recebi os votos tanto do relator como a, o voto divergente e deu para fazer um, um estudo prévio. A matéria de acordo que for os debates foram acontecendo tanto da relatoria com o primeiro voto divergente depois o voto da ministra Carmen Lúcia e agora do ministro Luiz Felipe Salomão, eu fui aqui fazendo alguns rascunhos e olhando os dois votos. Uma coisa que me chamou muita atenção é de que é uma faculdade, é um direito, quando a petição está faltando elementos, o juiz determinar a emenda. Mas uma coisa que chamou muita atenção são os efeitos dessa emenda. Ou seja, quando tiver faltando elementos mínimos do artigo 282, no caso do CPC anterior, se não for cumprido, não tem como desenvolver regularmente esse processo. No caso paradigma do ministro Og Fernandes, foi feito, esses elementos mínimos estavam preenchidos, houve, haveria até a citação, poderia, como foi bem visto, bem lembrado comentado aqui pelo primeiro voto divergente, daria... Uma improcedência. Me chamou muita atenção também é o prazo que tinha o Ministério Público de trazer esses elementos mínimos em nome das partes, endereços, que são os quais não tem como fazer uma citação. Se brevis comentários, eu peço máxima vênia ao relator e àqueles que o acompanharam. Acompanho a divergência com os acréscimos feitos com o ministro Luiz
0: Felipe Salomão. Muito obrigado, presidente relator. Muito obrigado a vossa excelência, ministro Bidentes Gonçalves. Colhemos agora o voto eminente ministro Sérgio Banhos.
4: Senhor presidente, senhores ministros, uma saudação especial à ministra Carmen Lúcia e ao ministro Benedito Gonçalves, que hoje, para nossa alegria, participa dessa sessão. Saúdo também o ilustre representante do Ministério Público e a douta representante da agravante, doutora Maria Benigna. Senhor presidente, da análise que fiz, pedindo todas as vênias à vossa excelência e à ilustre ministra Carmen Lúcia, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, exatamente em razão dos fundamentos trazidos no voto de sua excelência.
0: Acompanho, portanto, senhor presidente, a divergência é como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. E agora acolhemos o voto de sua excelência o ministro Carlos Horba. Boa noite, senhor presidente, senhor ministro Carmen Lúcia, senhores ministros, uh, ilustre vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gourmet, a doutora Maria Benigno. Presidente, eu vou ser bastante breve, uh, pedindo todas as vênias, a maioria que já se formou, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. É como voto. Muito obrigado, ministro Carlos Horbach. Anuncio, portanto, o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, vencidos os ministros relator, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Carlos Horbach. Esse, portanto, é o resultado deste julgamento. Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo resp.com. 00004485 4485 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia